0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro, estamos tendo esse projeto aqui de toda quarta-feira, tentar trazer conhecimento para as pessoas através de informação de qualidade. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, doutor em oftalmologia pela USP e um dos professores aqui da UFPA, junto com o doutor Edmundo e a doutora Paula, e estamos aqui trazendo uh, todas as quartas-feiras informações relevantes sobre saúde ocular, doenças uh, oftalmológicas e como manter sua saúde em dia. É, antes de mais nada, se você está nos acompanhando uh, uh, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo grupo do Facebook, pelo Twitter, é, a gente vai interagir com os internautas na, no chat do YouTube, então se você está acompanhando essa live, entra lá no chat do YouTube, a gente vai conversar hoje sobre um tema muito interessante que é a degeneração macular, basicamente a sua forma seca, né? a gente fala muito sobre a forma molhada, a forma úmida da doença que é tra tratada com as injeções mas hoje a gente vai falar sobre uma parte, ou pelo menos a, a mais comum da, da forma, das formas de degeneração, que é a forma seca. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, uh, compartilha esse conteúdo com pessoas que podem ter interesse nesse conteúdo e não deixa de clicar no sininho aí no YouTube para poder ser notificado de quando vai começar essa live. Uh, eu vou ter aqui, na minha parceria de sempre, aqui, o doutor Renato Palácios. vou colocar aqui, fala Renatão, tudo bem? Seja Olá. muito bem-vindo mais uma quarta-feira com a gente.
1: Tudo bem, Alexandre? prazer estar aqui de volta. É, hoje falando de um tema de retina, né? Os últimos a gente falou de catarata, hoje é um tema de retina de muita relevância, que é a degeneração macular relacionada à idade. E para quem não me conhece, meu nome é Renato Palácios. integro esse time da Retina Pro, com grandes amigos que eu admiro muito e
0: fiz meu doutorado na
1: Unifest de São Paulo, na França, e é isso aí, vamos lá.
0: Vamos lá, então, Renato, é, vamos só relembrando, né, as, os avisos de sempre nessa live costuma demorar mais ou menos uns 30 a 40 minutos, a gente vai bater um bate-papo rápido aqui sobre degeneração macular, e quem tiver dúvida, entra aqui no chat do YouTube, deixa a sua pergunta aqui do lado, no chat, que a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas sobre o tema da live de hoje, né? A gente tem lives específicas sobre vários temas, hoje uma live específica sobre degeneração macular na forma seca. Já tem uma pergunta aqui da, sobre o tema, mas a gente vai deixar as perguntas para o final. E aí, Renato, vamos conversar um pouquinho, né? A gente sabe hoje que teve alguns novos lançamentos né, de medicamentos para degeneração macular a forma seca, mas antes de mais nada, vamos começar do, do começo, né? É, o que, que é degeneração macular relacionada à idade.
1: Certo, essa sigla, né, DMRI, né, que é justamente de degeneração macular relacionada à idade. O que o que é relacionado à idade? Porque é o principal fator de risco é a idade, né? Então, pacientes ali acima de 60 anos que que a retina lá vai perdendo a capacidade, vamos dizer assim, de de limpeza, né, a Capacidade acumula umas sujeirinhas na retina que a gente chama de drusas, ela perde essa capacidade de limpeza em alguns pacientes isso é mais intenso, leva uma forma de, de atrofia, cicatriz progressiva em outras, em outras pacientes, ao invés de atrofiar e, e, e pode levar ao acúmulo de um líquido, criar uma membrana que a gente chama neovascular, ou seja, que está extravasa líquido, de um, proliferam os vasos anormais, certo? E são cada, cada são essas duas formas que tem e cada uma tem um tipo de tratamento.
0: Exatamente. Então, é, o Renato já conceituou bem, né? A degeneração macular relacionada à idade é o é o que significa a sigla DMRI, né? Então, é um processo crônico, né, degenerativo, que não que tem cura, né? Que acontece na mácula né, que é a região central da retina, a retina é a parte interna do olho, como se fosse o um filme da câmera fotográfica, e como o nome próprio fala, é relacionada à idade. Né? Não, ela é uma doença que acomete pessoas acima dos 60 anos, 65 anos de idade, como o Renato bem falou. Né? E aí, Renato, a gente falou da DMRI, né? e aí tu já deste um pouquinho, já entraste nesse tema, né? mas é, quais são os tipos de, de degeneração? Né? A gente tem basicamente dois tipos né, de, de degeneração, quais são os tipos que a, gente, que a pessoa pode ter ou quais são os tipos mais comuns de degeneração macular?
1: Certo, tem a forma seca e a forma úmida, né? A seca que eu falei são as drusas e a úmida é a que, que tem esse líquido que é né, na retina. Só que, dentre essas formas, existem vários graus da doença, né? Existe uma degeneração macular seca em que está só iniciando ali uma drusa. Existe uma forma seca mais agressiva, progressiva, que dá uma atrofia geográfica, que a gente chama, uma atrofia grande. Existe a forma úmida, depois de um tempo que ela cicatriza, fica uma cicatriz bem grande. Existem vários tipos de, 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 de formas. É... é... E, por exemplo, depende da fase do diagnóstico, por exemplo, na forma seca, a gente consegue tratar com algumas vitaminas, é uma tentativa para tentar é, essa forma não evoluir de uma maneira pior para uma forma mais grave, como a úmida. Tem alguns estudos, o estudo famoso do Aredes, né que é, o, que é a vitamina que a gente dá, é, que tem muito acesso também nos Estados Unidos, aqueles pacientes que têm mais fácil acesso aos Estados Unidos. E, e, e outras vitaminas que a gente tem aqui no Brasil também, com formulações semelhantes, né? Então, um estudo grande desse é, foi na forma seca, tá? E na forma úmida são as... A gente ainda vai falar de tratamento também, adiantando um Isso. pouquinho, mas na forma úmida são as injeções.
0: Perfeito. Então, basicamente, é, como o Renato já comentou, né, a gente tem dois tipos de degeneração, né? Uma forma que a gente pode dizer assim, né, Renato? Um pouco menos grave, né? Um pouco menos menos agressiva, que é a forma seca, né, que corresponde, os estudos mostram que corresponde a 90% dos casos, né, 90% dos pacientes que têm degeneração macular têm a forma seca, e a forma mais grave que é a forma úmida, molhada ou neovascular, né, a gente usa todos esses, esses termos para essa forma. E é a forma que, em geral, os pacientes ficam com mais receio, porque tem que fazer aquelas aplicações no olho, a gente vai comentar um pouquinho mais mais à frente sobre isso, né. Mas é, hoje o nosso foco aqui é na, na degeneração na forma seca, né? E aí, Renato, uma pergunta que o paciente sempre faz. É, como é que... Quais são os sintomas? Né? O que o paciente sente? Pelo menos, como é que o paciente pode levar a suspeitar? Então, imagina que a gente tem um internauta aí que está nos ouvindo aí, é, com 65 anos de idade, está sentindo uma dificuldade visual. Como é que ele pode suspeitar que está uma degeneração macular? Então, antes, antes da tua resposta, não é só... Mais uma vez os um recadinhos, quem está nos ouvindo aí no Instagram, no, na, no Facebook, entra lá no canal do YouTube a gente vai responder as dúvidas sobre degeneração macular aqui no chat do YouTube, tá? Então vai lá, Renato, que, que, quais são as, qual é a sintomatologia da DMRI forma seca?
1: Certo, a forma seca, no início, no acúmulo das blusas o paciente geralmente não sente nada. Quando é aquele bem no início. É, é, se essas luzes começam a se acumular de uma maneira mais intensa, é, começa a dar uma migração de pigmentos, que a gente chama, um pouco de atrofia ali na região macular, o paciente começa a ter uma uma acuidade visual um, um pouco diminuída, principalmente naquelas na, na parte central que a gente precisa de, de leitura, em alguns casos, precisa daquele foco. Alguns pacientes... É mais comum na forma úmida, a metamorfopsia, mas alguns pacientes na forma seca podem perceber também que a, é a tortuosidade das coisas, se eu olho para uma linha reta, tem um, um teste que a gente muitas vezes dá para os pacientes, que é uma telinha de Amsler, que a gente chama, que tem um ponto preto no meio com linhas retas, na vertical e na horizontal, e a gente ensina os pacientes a fazer esse teste em casa, então que diagnostica se está torta as letras ou não, que é o sintoma de metamorfopsia. Mas, na forma seca, no início, é importante dizer que o paciente não sente, não percebe. Então, é diagnosticado na consulta de rotina com oftalmo, mapeamento de retina. A gente consegue ver as tais das drusas. E aí, a gente lança a mão do exame, que é a, que é a tomografia de coerência óptica na sequência. Que é para, justamente, é, ver microscopicamente essas drusas, ver a quantidade delas, ver o aspecto, né, como é que está lá.
0: Perfeito. Então, acho que isso é fundamental, né? A gente frisar isso, né? A, a, então, vamos só recapitular, pessoal. É, 90% dos casos de degeneração macular são da forma seca e aí, como o Renato frisou, né? Um grande percentual dos pacientes da forma seca, eles são assintomáticos, né? Então, o paciente não tem não tem queixas muito leves, né? Não tem... A acuidade visual ainda permanece boa, né? Então, é importantíssimo, né? O exame de rotina, o exame frequente no oftalmologista, né? A gente recomenda a... O, pelo menos o exame anual, né, os pacientes após os 40 anos fazer um exame anual no oftalmologista, então pacientes que têm o histórico familiar de, de degeneração muito mais ainda, né, Renato? Tem que fazer um exame bem minucioso. Aí você já se adiantou um pouquinho aí no, na questão do, do diagnóstico, né, e aí eu queria te perguntar, como é que é feito o diagnóstico, né? Como é que a gente, é, como é que o paciente... Teve a, a. Foi no oftalmologista, né, o um médico especialista em retina, ou, ou mesmo oftalmo geral, olhou para o fundo de olho, levantou a suspeita de degeneração macular relacionada da idade. Como é teu, a tua abordagem frente a esse caso? Quais exames tu costuma pedir? É, enfim, como é que você faz a, o diagnóstico a, desse paciente para dizer que ele tem uma forma seca e não uma forma úmida?
1: Certo. É. é... Lá na clínica, por exemplo, se eu fiz mapeamento de retina, identifiquei as grusas, né? É, Para a gente ter certeza se realmente aquilo é forma seca ou forma úmida, porque às vezes tem uma membrana neovascular ali embaixo oculta, uma membrana que a gente não, não consegue delimitar direito, a gente sempre pede o OCT. O OCT lá da nossa clínica, ele é o OCT angiography, ou seja, ele é um OCT com angiografia. Então, a gente consegue ver os vasos sanguíneos, ou seja, uma maneira um, a, atrás, embaixo da retina. Então, se a gente consegue ver é, 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 sem contraste, ou seja, né? nem sempre nesse primeiro exame que eu estou desconfiando, eu peço uma geografia, aquele exame que tem que levar a contraste. Não, eu peço o certeza geografia. Se eu vejo as drusas, eu peço a retinografia para documentar e peço um exame chamado autofluorescência. Por que Perfeito. eu peço fluorescência também no início? Porque se for uma forma seca progredindo para uma forma trófica, a autofluorescência vai ser o exame que vai me mostrar essa progressão dessa atrofia geográfica lá, tá? Também. Então eu peço isso. De angiografia com contraste depende.
0: Perfeito, acho que é sensacional. Também é o meu. É o meu, uh, o meu... Método de escolha para poder fazer uh, o acompanhamento desses pacientes. Acho que é muito importante a gente fazer uma, um primeiro exame, né? Logo que você diagnostica o problema, para poder, eh, na sequência, comparar, né? A gente, às vezes, sabe que a degeneração macular, ela vai progredindo lentamente, né? E, às vezes, você tem um exame de dois, três, quatro anos atrás, né? Quando começou o problema, é muito importante para você eh, diagnosticar, né? Então, eu também gosto muito, do, como o Renato falou, é, fazer essa mesma abordagem de usar o ACTA, né, o que você é tem geógrafo para, uh, diagnóstico de degeneração macular, onde a gente vê com perfeição aquelas drusas, né, que a gente uh, que o Renato já comentou, né? Que essas drusas nada mais são do que pequenos acúmulos de lixo né, dentro do olho, eu explico assim para os meus pacientes, né, são pequenos acúmulos que vão se acumulando lá e, com o passar do tempo, podem dar problema. E é importante que a ocitem ele determina, às vezes identifica se o paciente tem uma membrana, né, como o Renato falou, que pode dar aqueles sangramentos, né? Então é importante a gente poder avaliar através do ocitem angiógrafo. E o exame realmente muito importante é a autofluorescência, né? Eu gosto bastante desse exame, porque ele já... É, eu falo pro paciente assim, ó, Renato, que imagina que é um exame que vai ver a função da, da sua retina, a função da, das células que estão embaixo da retina, na verdade, né? se elas estão sofrendo ou não estão sofrendo pela degeneração. Então, é um exame que é muito bacana de fazer. um exame também é, bem simples de ser feito, né? E aí, é isso que eu vou te perguntar, né? Como é, que, como é que é o exame da tomografia e como é que é o exame da autofluorescência? Às vezes, o paciente fica, fica receoso, né? A gente recebe muita dúvida no, no, na, no Facebook ali, né? As pessoas perguntando, ah, esse exame dói, como é que é? o precisar entrar naquela, naquele, é uma tomografia que eu precisava, eu tenho medo de lugar fechado, como é que a gente consegue fazer isso, né? Então, explica aí como é que é feito, como é realizado o exame da tomografia e o da autofluorescência.
1: Certo, são, ambos são, assim como a retinografia, a autofluorescência, o ACT, ambos são exames de pouquíssimos minutos, em que a gente precisa da colaboração do paciente somente para colocar o queixo ali no aparelho e um apoio de testa e do queixo, que nós basicamente lá temos como se fosse uma foto ali, dos do, scans. A gente tira algumas fotos do lado direito, mais fotos do lado esquerdo, e é um aparelhinho que não encosta, não encosta no olho, que só chega perto e captura essa, essas imagens. Então, é, é, não é uma tomografia que o paciente tem que entrar naquele tubo de... <risos> Alguns pacientes são claustrofó... claustrofóbicos e tem essa dúvida. E... Não, não precisa de nada disso, são um exames super rápidos, que o resultado sai na hora e a gente consegue laudar ali na hora e já definir um tratamento ali para o paciente, uma conduta naquele momento. É né? claro, hoje em dia a gente vive num mundo de plano de saúde que a gente sabe que ah, tem que esperar autorização para depois marcar, para depois... isso pode postergar um tratamento. Então, graças a Deus lá na clínica, a gente consegue... É, é, é... A gente estimula o paciente a fazer o exame na hora para a gente conseguir dar o resultado na hora para
0: ele. Perfeito. Então, é, mais uma vez, o pessoal que está nos acompanhando aqui no, no Instagram, né, no, na, no Facebook, a gente está interagindo com os internautas aqui no chat do YouTube. Então, quem tiver alguma dúvida sobre o tema da live de hoje, é degeneração macular forma seca, estamos batendo um papo aqui super interessante sobre, sobre esse tema, então se você tem alguma dúvida, deixa aqui no chat do YouTube, a gente vai, no final aqui da live, tentar tirar sua dúvida sobre o tema da live de hoje, né? E aí, Renato, é... bom, você falou que os exames da tomografia e da, da autofluorescência são exames bem tranquilos, né, onde o paciente é, basicamente encosta, né, o o queixo e a testa num, num aparelho, não precisa entrar nenhum aparelho fechado, né? E ele vai ver, na verdade, algumas luzes piscando, né? Então, a tira uma, uma fotografia com um filtro específico. Você CT, ele vai ver algumas linhas passando, né? Como se fosse um, um raio laser passando, né? Mas que é inofensivo para o olho. E são é um exames, como você mesmo falou, que demoram alguns minutos. Então, é um exame realmente bem tranquilo o paciente, não é doloroso, né? Então, a única, única questão que a gente avisa o paciente é que o paciente vai precisar dilatar os olhos, né? Então, a gente recomenda que vá com acompanhante ou vá a, com alguém possa buscá-lo depois, né? Porque, às vezes, fica um pouquinho embaçado, né? Às vezes, o sol incomoda um pouquinho. Então, é, é importante que o paciente tenha alguém para ajudar ali naquele primeiro momento. E aí, assim, só a única coisa que é interessante a gente também comentar, Renato, que se o paciente tiver uma visão muito baixa, né? Então, se tiver um problema que não consiga ter a, a fixação, né, que a gente chama, né? Então lembrar que essa doença afeta a região central, a região que a gente fixa, né, que a gente vê o rosto das pessoas, que a gente faz leitura, que a gente vê televisão, né? Essa é a, é a região da fixação, que é a mácula, né? Os pacientes têm uma fixação muito ruim, e às vezes o exame é um pouco mais difícil, mais demorado, né? E aí você utiliza alguns outros artifícios para poder passar, fazer os exames ali certinho na parte central, na região macular do olho. Renato, bom. Então, é, ok. Então fizemos diagnóstico, já sabemos o que o paciente sente ou não sente, falamos do que que é, dos tipos e como é que trata, né? Qual é o tratamento atualmente hoje para degeneração macular relacionada à idade?
1: Certo. É, então, na forma seca. É, a gente geralmente prescreve essas vitaminas, que em algumas formas de forma seca, nem todas as formas secas, foram feitos estudos científicos com milhares de pacientes, que nesses pacientes pode levar a uma, a uma proteção para essa forma não evoluir para as formas mais graves, certo? Tá? Hoje em dia, nós temos também fotomoduladores, ou seja, a gente, a gente dá uns tirinhos, um laserzinho para aquilo ali não proliferar, Tá, é um tratamento que está sendo estudado e foi lançado recentemente a primeira injeção para forma seca, certo? Perfeito. Nos Estados Unidos foi aprovado, que é o Cifovre, nome lá no, no, nos Estados Unidos e, e é a primeira é, 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 injeção que conseguiu provar uma, uma não progressão da doença em, em boa parte dos pacientes, tá? submetidos a, a, a essas injeções frequentes também, no intervalo mensal, começaram o intervalo mensal, acompanharam esse paciente por um, outros a dois anos e perceberam que não, não, não progride em muitos pacientes para forma grave. Isso é uma excelente notícia. Né?
0: Perfeito. É porque, realmente, assim, a, a gente... Vamos fazer uma grande divisão, né? Então, degeneração macular forma seca, os tratamentos ainda eram muito, a gente só utilizava os antioxidantes, né, que são as vitaminas, como você mesmo falou, né, que o estudo, que a gente se baseia ainda no estudo da, da, do início da, da década de 2000 ali, é, que é o Aredes, né, que é o areds a, a gente, o Aredes 2, basicamente o estudo, que é o nome do remédio, tem esse mesmo nome, né, e que ele retaz, traz uma taxa de não progressão da doença em cerca de 20% dos pacientes. Então, ele não progride em 20% dos pacientes, né? Então, não é que melhore, né? Mas ele evita que progrida mais rápido, né? Então, eu sempre costumo falar para os pacientes assim, Renato, que o paciente tem uma doença que ela é progressiva, né? A degeneração macular, para a gente, pra gente poder curar a, curar a degeneração macular, só se existisse algum remédio que fizesse regeneração, né? que deixasse a pessoa mais jovem, e infelizmente isso ainda não existe, né, então o remédio ele atua como se fosse um, um freio, né, a doença é um automóvel que você vai dar um remédio para tentar frear essa doença, mas não vai dar marcha ré, as lesões que já estão, elas não se, é, não recrudescem, não, não, não somem, né, então você tem sempre as lesões o tratamento é feito, feito apenas para a gente evitar que tenha uma progressão maior da doença, né. E a forma molhada, né, como você mesmo já falou, né, tratamento clássico com as aplicações. E aí, legal, você levantar essa, essa bola aí do Cifovre, né, foi um, realmente um medicamento que surgiu há pouquíssimo tempo, né, acho que foi agora, em 2023. O FDA aprovou para tratamento da de degeneração macular. Mas, mais uma vez, é também um tratamento que ajuda a evitar progressão. Né? O estudo mostrou que cerca de 22% dos pacientes é, inibe a progressão da doença, né? Então, o paciente progride menos rápido do que se não tomar, né? Então, é, é só, só em 22% dos casos, né? Então, a grande maioria também continua progredindo, né? Então, foram injeções mensais no primeiro ano, depois no segundo ano, injeções bimestrais, né? Mas, realmente, é uma luz no fim do túnel, né? Porque a gente não tinha nada ainda para degeneração macular forma seca, hoje a gente já tem algumas perspectivas de tratamento, aí já tem outras drogas, né? Também com injeção para tratamento da DMRI seca. E aí, Renato, a pergunta que todo paciente faz em relação à degeneração macular. Doutor, eu, eu vou ficar cego desse problema? Do, eu vou, não, vou deixar de enxergar? Como é que, como é que é o, acontece a evolução dos pacientes com a degeneração macular? E daí a gente podia dividir um pouquinho, a forma seca, a forma molhada, fala um pouquinho da evolução do tratamento, não, da evolução da doença, desculpa.
1: É, graças a Deus, a maior parte dos pacientes não não tem grandes prejuízos de visão. Ficam com aquelas drusas que a gente realmente é, não progride para uma forma mais grave, nem seca, nem úmida. Mas é, é, tem alguns pacientes que evoluem com uma baixa visão importante, central, seja da forma seca, seja da forma úmida, sendo que a forma úmida geralmente é mais grave, o paciente percebe logo a, a, a baixa acuidade visual. Então, não é mesmo nas formas graves, o paciente não vai ficar com aquela cegueira total da visão ficar toda escura. Não. Mesmo nas formas mais graves. Claro que, nas formas mais graves, o paciente vai ter aquela dificuldade central que vai dificultar muito para a leitura, é, olhar reto e reconhecer o rosto. Então, pelo lado, o paciente consegue ver, porque a periferia da retina é boa. Mas o que a gente precisa da parte central de leitura... As atividades, assim, de, de foco, no um computador, isso vai ser bastante prejudicado. Aí a gente conta, mas cegueira, cegueira, não. A gente, para fins de laudo, o paciente pode até se enquadrar naquilo que a gente chama de cegueira legal, tá? Mas, nas formas bem mais graves. Mas não é aquela cegueira que o paciente pensa que vai ficar tudo escuro. Não, isso não, tá? Então, existem alguns profissionais também que a gente... É, chama de visão subnormal, ou seja, eles dão auxílios óticos, ou seja, óculos diferentes dos que a gente está habituado, associados a lupas diferentes ou óculos com filtros de cores que vão ajudar esse paciente aí numa leitura, até numa eventual locomoção.
0: É isso mesmo, Renato. Então, é, isso é uma coisa que os pacientes às vezes... É perguntam muito, né? Se eu vou ficar cego, né? Por degeneração macular, né? Então, diferente, por exemplo, do glaucoma, né? Que a gente que é uma outra doença muito comum também. A gente não tem é, uma cegueira absoluta, né? Uma cegueira total, né? Aquela cegueira que a visão fica toda escura, né? Então, o paciente ficar assim como, como se estivesse com a mão na frente do olho, né? Sem enxergar absolutamente nada. Né? Essa cegueira na degeneração macular relacionada à idade é muito incomum. Então, costumo explicar, olha, o pior cenário, que pior, mais é, grave pode acontecer é você ficar com uma dificuldade de visão central muito grande. Então, de ter dificuldade para ver o rosto das pessoas, para ver televisão, né, para poder, enfim, uh, fazer uma leitura, né? Mas você vai conseguir andar, você vai conseguir se locomover, vai conseguir saber se tá, alguém está próximo de você ou não, né? Às vezes você pode olhar para a pessoa e não, não reconhecer o rosto, mas você tem, sabe que tem uma pessoa ali, né? Então você não vai perder completamente a visão, né? Você fica com uma, uma, uma visão central muito prejudicada, no pior caso, mas, é, em geral, o paciente não perde completamente a visão. E essas, essas visões muito prejudicadas, em geral, são mais comuns na forma seca, ou, desculpa, na forma molhada, né? A forma seca também pode evoluir com uma área de atrofia no centro, que também pode dar uma visão central bem prejudicada. É, Renato, e aí a, você já citou um pouquinho aí, você levantou um pouquinho a bola. Como é que a gente reabilita esse paciente, né? Então, a gente já, a gente já falou do tratamento, falou que pode usar a, 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 desculpa, as, os antioxidantes, que são as vitaminas, já falamos das possíveis injeções que vão estar chegando no Brasil, né? A gente tem uma já aprovada nos Estados Unidos, provavelmente deve chegar aqui tá, em alguns, alguns anos. E aí eu queria saber é, como é que reabilita esse paciente. Né? Tem alguma coisa que possa ajudá-lo a, a ficar um pouco melhor da visão? Uh, como é que tu consegue orientar os teus pacientes relacionados a isso?
1: É, aquele paciente, é... depende, os que estão tá na fase inicial... É, tem que estar indo em consulta sempre. Agora, a reabilitação daqueles que já estão na forma mais grave, eu sempre é, estou em contato com esse profissional da visão subnormal, certo? Porque são óculos geralmente com, com um grau um pouco mais elevado, óculos que em alguns casos a gente usa o auxílio de prismas ou filtro de cores, né? É, associados à lupa, né? Vai depender se o paciente gosta muito de ler para perto ou se ele usa mais a visão para longe também, então, hoje, graças a Deus, a gente, é, é, os recursos digitais vieram para ajudar nisso também, nesses casos, porque tablet, celular, a gente consegue aumentar nesses pacientes o tamanho da letra, então, deixar uma letra muito grande, e isso ajuda esses pacientes também, tá? Então, os recursos digitais são muito, muito usados neles também tá? Beleza. E se aquele paciente, porventura, tem alguma dificuldade de locomoção, também tem a reabilitação para melhora da locomoção, algumas estratégias, mas como tu falas, geralmente isso é difícil, é mais naquelas atividades de leitura, aquelas atividades de foco central, né?
0: É, perfeito. Então, é, é realmente o, o, o especialista de visão subnormal, realmente é um acho que para forma seca ele é fundamental, né? Você tentar ali algum recurso óptico, aproveitar ali um pouco da visão periférica, sempre ajuda bastante, né? Então, eu gosto de encaminhar muito para o especialista de visão subnormal fazer essa adaptação, né? E aí, uma coisa que eu sempre explico pro paciente, né, Renato? É, você tem que lembrar que o recurso óptico, né, a lupa ou o que ele vai usar, não é como um óculos que você usava quando você era mais jovem, né? Você vai colocar e vai sair lendo tudo perfeitamente, né? Ele vai Minimizar o problema, né? Você vai precisar ter um pouquinho mais de paciência para ir procurando a letra, né? E caçando ali a letra, né? E vai ter que precisar, às vezes, de um foco para poder melhorar o contraste, né? Então tem toda uma série de um treinamento para você se adaptar àqueles recursos. né? Então a gente tem uma live muito bacana com a doutora Rita aqui no canal do YouTube, só sobre auxílios óticos para visão subnormal. então... Dá uma, dá uma pesquisada aí no canal, que tem bastante coisa sobre esse assunto. Aí, Renato, estamos chegando aqui com 30 minutos, eu vou abrir algumas perguntas aqui do Internato, então só a galera que está nos acompanhando aí no Twitter, está nos acompanhando no Facebook, no Instagram, a gente está respondendo perguntas sobre degeneração macular aqui no chat do YouTube, então coloca a tua dúvida aqui no chat do YouTube, a gente vai é, trocar uma ideia sobre esse assunto, já tem algumas perguntas aqui, Renato, vou colocar... Só...
1: Ale, só um, um parede pergunta. claro. É, dessa parte de recurso óptico também, é, a gente falou, degeneração da mácula é uma doença idoso. E outra doença que dá muito idoso também é catarata. Perfeito. E aí, às vezes eu indico a catarata no paciente com degeneração da mácula, às vezes até a forma avançada, e aí eles me perguntam, mas doutor, eu já estou com a visão central muito prejudicada, a catarata vai melhorar? Aí eu sempre digo, a forma central onde está atingida a mácula, não. Mas depois da cirurgia, você me diz o que melhora. E geralmente os pacientes dizem, que a periferia melhora muito, porque Sim. a catarata ela bloqueia ali a, a, a luz, impede um pouco da visão periférica também. Quando a gente tira e põe uma lente transparente, melhora muito a periferia desse paciente que está com a visão central já afetada. Então o paciente melhora muito em locomoção e, e, e outra coisa, deixar aquela catarata crescer também, muito grande, pode dar complicações lá dentro do do paciente. Então é é também uma, uma estratégia, às vezes eu antecipo um pouco até a retirada de catarata nesses pacientes.
0: Perfeito. E, e, e o que é importante a gente precisar, já, já que tu já levantaste essa bola da catarata e degeneração macular, é que os estudos mostram que a cirurgia da catarata não interfere na progressão da doença, tá, pessoal? Então, você pode fazer a cirurgia de catarata. Não tem nenhum estudo mostrando que ela acelere a progressão ou que influencie na, na, na doença em si, tá? Renatão, vamos lá, pode tentar responder algumas perguntas aqui do interna dos internautas rapidinho. de Leusa perguntou, boa noite doutores, meus 38 anos surgiu uma degeneração drusiforme em ambos os olhos. É a mesma coisa que degeneração da mácula, mesmo com idade nova, tenho 53 anos hoje. de Leusa está sempre aí com a gente, um abraço Edileuza, vou já trocando uma ideia também com você. Edileuza, é, 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 possivelmente você tem algumas drusas que só podem aparecer com ah, pessoas mais jovens também, que são drusas hereditárias, né? Não necessariamente é a, é, a, é a doença da idade que você tem. Bom, mas obviamente está... A gente sempre fala essa, isso aqui, né, Renato? Quem sabe a respeito do seu caso é o seu médico, né? Ele que tem os exames mais adequados para poder é, dar o diagnóstico preciso, né? Mas é uma, é uma das possibilidades. Renato, quer complementar alguma coisa aí?
1: É isso, existem outras drusas que a gente, as drusas familiares, as drusas hereditárias que a gente vê em pacientes mais jovens, tá? Que aí não são os mesmos fatores de risco da degeneração macular relacionada à idade nos pacientes mais idosos, mas são drusas também, que a gente tem que, tem que acompanhar, tem que estar tá acompanhando.
0: É, lembrar que as drusas, elas, elas são, assim, fisiopatologicamente, na, a do, elas são... Basicamente, muito parecidas com a da idade, né? Só que elas se formam por um problema genético, você tem esse acúmulo mais jovem, né? Mas a doença tem nomenclaturas diferentes. É, mas é, é. Tem uma predisposição grande para você ter esse problema no futuro também, de Deus. Ah, bom, aí a Wagner perguntou: eu, te, eu tenho degeneração, né? já tomei cinco aplicações com injeções, parei, em, tem três meses para voltar a fazer o exame e ver como reagiu esses três meses. A minha não foi a seca, né? Então. A Wagner teve aí o que, Renato? Tratamento com aplicação? O que, que ela está podendo fazer aí?
1: É, a dela não foi a seca, né? Como ela disse, foi a úmida.
0: Exatamente. Então, são as,
1: são as injeções hoje que a gente tem no mercado. E to, agora estão sendo muitos estudos com novas injeções. E, e saíram duas agora, as mais recentes, que é, com o nome comercial Vabismo e a outra, o Ailia... É, de 8 miligramas, porque não de 2 miligramas. Então, de 8 miligramas, tem alguns estudos que mostram que até 5 meses a gente consegue estender entre uma dose e outra. Porque, para vocês entenderem, os pacientes, no início, tem que fazer os estudos, mostram que tem que fazer doses mensais, para depois a gente ir afastando, se necessário, o intervalo de dose. Então, a gente sabe que a adesão do paciente ali está todo mês na clínica para levar é, uma aplicação. A gente sabe que, que para a adesão do paciente, isso é um pouco complicado apesar de ser muito importante estar ali todo mês com a gente. Então, essas medicações é, novas, elas estão conseguindo afastar um pouco esse intervalo. Tanto o vabismo, ali para oito semanas, quanto para essa HD é, que eles chamam de...
0: Perfeito. E aí, e aí a Wagner até colocou, depois das injeções melhorei muito. Então, graças a Deus, Wagner, você está melhorando aí. É, aí, Renato, tem uma pergunta aqui da... A, da... Silvia. Boa noite. Além da idade, quais outros fatores podem provocar a degeneração macular? O que mais pode estar é, tá relacionado à degeneração, Renato?
1: É, temos fatores ambientais, principalmente, claro que toda doença tem um fundo genético, né? E aí os fatores ambientais podem deflagrar e acelerar né, o, o, essa doença. Então, é, muitos estudos baseados na medicina do estilo de vida, né? Exatamente. Não Consumo de álcool excessivo, não, cigarro, não, excesso de sol, né? Para as células da retina, né? Sem proteção, né? É bom sempre usar um óculos com proteção, com filtro contra o sol. É, então, alimentação, alimentação tem que ser muito boa. E tudo isso, hábitos saudáveis, medicina do estilo de vida, né?
0: É, o que a gente fala, né? O que faz bem para o corpo, faz bem para o olho, né? Então, você tem, como você próprio falou, alimentação saudável, atividade física, né? Você é, não fumar, né? Então, a gente sabe que o tabagismo está re diretamente relacionado à presença da DMRI, né? Graças a Deus, aqui na nossa cidade não é muito comum o tabagismo, né? Mas é, a gente sabe que em outras cidades, outros países é muito comum. É, radiação ultravioleta também, né? Então, como você também falou, utilizar o escuro ajuda bastante também. Uh, e aí, é uma pergunta aqui da... A Carla, a Carla falou, quem é operado de descolamento de retina pode adquirir essa degeneração da mácula? Quais os principais sintomas? A gente já falou dos sintomas, desde já agradeço. Então, um paciente que fez degeneração macular, Renato, ou fez um descolamento de retina, tem alguma relação? Degeneração macular pode aparecer nesse paciente com o passar da idade?
1: Pode. Realmente é a mesma região na retina, né? A degeneração da mácula é na mácula, que é a parte central da retina. E o descolamento de retina é por um rasgo na retina em algum lugar. E que a gente tem que cirurgicamente fazer, é, cautelizar com laser, enfim, fazer a cirurgia. Mas são doenças diferentes. Só que é na mesma região do olho, lá no fundo do olho. Então, pode surgir sim. O paciente pode ter degeneração da mácula e no futuro ter descolamento, ou o contrário, ter descolamento Exato. no futuro. Ter...
0: Exatamente. Um dia desse eu acabei é, operando um paciente que eu estava tratando de injeção de um lado, e ela teve um descolamento no outro lado, né? Aí eu disse, putz, ela chegou no, no consultório com a queixa de embaçamento no outro lado, pensei que, pensei que já ia ter que tratar o outro lado de, de aplicação, né? Aí fui examinar, ela estava com descolamento de retina, graças a Deus, a gente operou, essa paciente está super bem, graças a Deus. É, e aí, Renato, é mais uma pergunta aqui que deixaram para a gente aqui, no, nós internautas, pergunta, a, a, uma pergunta bem interessante aqui, da, da Arlete, ela falou, boa noite, quando a mãe tem degeneração macular, os filhos e os netos têm de ter cuidado preventivo? Aí eu queria até estender um pouquinho a pergunta da Arlete, quando é que tu começa a indicar a, a avaliação para os pacientes, é, enfim, que têm histórico familiar? Como é, tu, como é que é a tua abordagem nesse tema aí, Renato? Na
1: verdade, na verdade eu li, todo paciente ali depois do, dos 40 anos, eu digo para fazer o mapeamento de retina anual, sabe? Antes dos 40, eu até posso relaxar um pouquinho, mas indico ir no consultório todo ano para para ver outras coisas também, de pressão intraocular e tudo. Mas passou dos 40, eu digo, olha, todo ano vamos fazer esse mapeamento, tá? Se a gente vê alguma suspeita, apesar de ser raro ali a, a degeneração da mácula, antes né, dos 55 anos, mas no mapeamento a gente consegue detectar tanta coisa, né? É, consegue detectar ali um, uma escavação suspeita no nervo óptico, pensar em glaucoma, consegue ver algum rasgo na retina que o paciente não percebeu para a gente fazer laser, que pode levar a um descolamento de...
0: Diabetes, hipertensão, tanta coisa. É.
1: Então, depois de 40, eu, eu peço para ir fazer todo ano.
0: Perfeito, legal. Eu também tenho essa preocupação, né, e, e aí os meus pacientes que são filhos, né, de degeneração, sempre costumam, olha, você tá com quantos anos, vamos fazer um exame de rotina, pelo menos uma avaliação de fundo de olho, e aí eu acho que você põe em cima, né, eu acho que o exame preciso para esse paciente não precisa sair fazendo OCT, angiografia, autofluorescência, é fazer o um exame de mapeamento um de retina bem feito, né para você diagnosticar, se tiver alguma lesão, alguma drusa, alguma coisa, já começar a pedir os exames, mas se não tiver nada, beleza, volta no que vem, e a gente continua acompanhando. Mas uma coisa que é importante deixar frisado, né, que não necessariamente todo paciente que é filho ou neto, enfim, de alguém que tem degeneração, vai desenvolver degeneração. A chance é maior, mas não é, é, uma, não é uma ciência exata, né, você não vai ter, é, com certeza, degeneração macular. Ah... Bom, aí a Arlete perguntou aqui, ah, tem um exame específico? Tem, Arlete? Fazer o mapeamento de retina. Renato, estamos no finalzinho aqui, orientações finais, degeneração macular relacionada à idade de forma seca, já falamos aqui sobre definição, tipos, quadro clínico, diagnóstico, tratamento, prevenção, e aí eu queria te deixar as tua orientações finais para os nossos internautas aí que estão nos acompanhando aí na live de hoje,
1: é, eu acho que as orientações é, é isso que a gente falou, a medicina é preventiva hoje em dia, então é, tem que tentar ter hábitos de vida saudáveis, medicina do estilo de vida, porque faz bem para o corpo, faz bem para o olho. É, a prevenção também de estar tá indo na consulta com a gente todo ano, não só se está sentindo alguma coisa na visão, para a gente detectar já essas grusas desde o início, se estiverem surgindo. Então, eu acho que o recado mais importante é esse, não esperar o problema acontecer para ir no médico. Então, e ter hábitos de vida saudáveis.
0: Perfeito. É isso aí, Renatão. Um grande abraço. Daqui a pouco a gente se fala. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram aí mais uma vez com a gente nessa quarta-feira. né? Está aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, trazendo conteúdo de qualidade para você que pode ter alguma dúvida sobre oculares, enfim, como manter sua saúde é, visual em dia. Então, muito obrigado a todos vocês. Não deixe de deixar o seu joinha aí, deixa o seu like nesse vídeo do YouTube, isso faz com que o algoritmo do YouTube espalhe essa live para mais pessoas. E lembrar que a gente está fazendo esse conteúdo de forma gratuita, sem cobrar absolutamente nada, porque a gente acredita que informações consistentes e de, de qualidade pode ajudar algumas pessoas, como a gente já tem visto algumas pessoas serem ajudadas aqui, as mensagens de agradecimento são muito bacanas, a gente lê todas ah, com muito carinho, tá? É, e aí eu sempre falo isso, né? Se a gente ainda não respondeu a tua pergunta, talvez não seja na live de hoje, mas em algum momento a gente vai te ajudar e responder a sua pergunta, continua acompanhando a gente, a gente tem lives sobre mais diversos temas, procura aí no canal, e a gente se vê toda quarta-feira, 20 horas. Tchau, tchau, pessoal.